0: <fuss>
1: Super aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Uçar und Gökhan Yamu. Servus, Leute, da sind wir wieder zur neuen Folge von Superaktuell, dem Super League podcast von FUMS. Natürlich wieder mit Gürkan, grüß dich Gürkan. Hallo. Äh, so, heute wollen wir ganz besonders über die Marktwertentwicklung der türkischen Spieler sprechen. Da gab es ja vor zwei, drei Tagen ein Update und du als langjähriger Transfermarktmitarbeiter, beziehungsweise ähm, als Verantwortlicher für die türkische Sparte, hast da ja auch deine Finger mit im Spiel. Jörg, kannst du uns einmal, bevor wir ähm, darauf eingehen, einleitend vielleicht mal erklären, wie funktioniert genau das Bewertungssystem? Welche Faktoren fließen damit ein? Zu welchem Ausmaß ähm, hast du da deine Finger mit im Spiel? Äh, welche Kriterien gibt es? Einfach mal so einleiten, dass wir da so einen Überblick bekommen.
0: Ja, dann nutze ich das mal gleich als Plattform hier, um auch mal äh, einigen Leuten das zu erklären, wie das äh, von dann geht, ich denke mal, oder es kann auch sein, dass hier einige User von Transfermarkt auch mitzuhören, die, die grüße ich jetzt mal unbekannterweise und dann kann man ja mal gucken, ähm, ob ich das denen auch gut erklären kann. Dann Also folgendermaßen laufen die Marktwerte, es gibt, ähm, ne, also jeder, jedes Land oder beziehungsweise Liga hat seinen Marktwert-Admin. -Mark und äh, der ist dann dafür zuständig, dass diese Marktwerte gemacht werden. In der Regel machen wir das viermal im Jahr. Zwei große, einem im Sommer, einem im Winter und zwei kleine, einem im äh, Herbst und einem im Frühling. Das heißt, so im Frühling und Herbst dann kommen werden halt immer die neuen äh, Transfers äh, nochmal äh, aktualisiert und auch äh, einige Spieler, dessen Marktwert unbedingt nochmal geändert werden muss. So, und dann haben wir natürlich das so, dass wir ein Forum haben, die User können dann im Forum ihre Werte reinschreiben, von denen sie meiner Meinung sind, dass das der Spieler bekommen soll, müssen sie aber auch begründen. Also nur hinzuschreiben, keine Ahnung, Liajic 17 Millionen bringt nichts. Man muss wirklich hinschreiben, warum man denkt, dass er 17 Millionen, warum man denkt, dass er so viel oder so wenig oder abgewertet werden muss, wie auch immer. Also eine Begründung ist Pflicht, damit ich ersehen kann, oh okay, das macht Sinn, oh okay, diese Erkenntnis hatte ich noch nicht. Oder, oh ja, genau, so sehe ich es auch, wie auch immer. So, dann gibt es eigentlich ein Bindestück von Forum. Zu, zu mir, das war halt immer noch so ein extra, äh, Arbeit, also ein extra Kollege, der fällt jetzt im Moment leider aus, deswegen muss ich das jetzt auch übernehmen und werde ich auch übernehmen. Dann sammle ich die ganzen Werte, äh, habe meine eigenen Werte natürlich. Und dann zusammen noch mit zwei anderen Kollegen, mit, dem ich, mit denen ich mich dann meistens ein bis zwei Tage nochmal hinsetze und ausdiskutiere, äh, schauen wir uns die Werte an und äh, Dazu noch die Begründung und dann geht eine riesen Diskussion los und die dauert, wie gesagt, in der Regel ein bis zwei Tage, so dass dann alle ähm, Marktwerte durch sind. Das sind jetzt über 500 Spieler. Man kann natürlich denken, wow, das geht ja noch recht schnell eigentlich so für ein, zwei Tage, aber man hat sich auch mittlerweile mit dem Team dann so eingespielt und es gibt ja auch eine Art Leitlinie äh, für jedes Land. Ähm, die von den anderen kann ich jetzt nicht erklären, weil ich die nicht kenne, aber meine Leitlinie ist natürlich die, ähm, es ist ja so, die Türkei ist jetzt nicht unbedingt das äh, Fußball-Super-Wunderland schlechthin. Wir sind auch keine Exportliga. Das heißt, ähm, bei uns sind die Marktwerte eigentlich in der Regel nicht so hoch. Ähm, es gibt eine magische Grenze, die liegt bei 20 Millionen. Ähm, darüber hinaus ist es sehr, sehr also fast schon unmöglich, einen Marktwert in der Türkei zu bekommen. Ähm, jeder, der so einen Marktwert bekommt, hat, da fallen mir jetzt zwei ein, einmal jetzt Verlott und der andere ist Zaliska, die sind dann auch wieder direkt gegangen, danach, also nachdem äh, die den Marktwert hatten und darüber hinaus ist es einfach schwer, dass jemand so einen Marktwert bekommt und aber auch in der Liga noch bleibt. Es gab mal so einen Fall von Serie und äh, jetzt muss ich mir kurz überlegen, Seri und Liminar war das, glaube ich, die dann mit sehr hohen Marktwerten in die Türkei kamen, zu Gala. Die haben wir dann äh, ziemlich hart abgewertet, weil es sich schon abgezeichnet hat, dass jemand, der nicht in der Premier League es schafft, dann in die türkische Liga kommt, auch wenn es Gala ist, ähm, dann nicht mit ja, 25 oder 23 Millionen bei uns bleiben kann. Die wurden dann hart auf 16 und 18 runter äh, abgewertet. Ich glaube, oh, ja. äh,
1: einmal um da äh, nochmal nachzuhacken, ich glaube, das ist auch generell der Fall. Egal, wer dann in die Super League wechselt, der, hat, ähm, der muss erstmal einen Marktwertverlust erleiden. Das ist mir zum Beispiel bei Max Kruse aufgefallen, aber auch bei ganz vielen anderen Spielern, dass nur die Tatsache, dass er gewechselt hat und noch nicht mal ein Spiel gemacht hat, ähm, ge ausgereicht hat, um halt einen Marktwertverlust zu erleiden. Aber das liegt dann wahrscheinlich genau an, an dem Kriterium, dass er jetzt in der Super League spielt und die Super League quasi nicht so hoch angesehen ist wie die Bundesliga oder die Premier League. Habe ich das richtig
0: verstanden, ja? Es ist ganz genau richtig. Man muss halt immer gucken, wenn ein Spieler wechselt, muss man auf mehrere Faktoren achten. Erstens, natürlich, ist da eine Ablöse geflossen? Ja oder nein? Wenn ja, dann achtet man drauf. Wenn nein, dann nicht. Dann kommt umso mehr raus, von welcher Liga zu, zu welcher Liga gewechselt ist. Ich sage jetzt mal als Beispiel: er wechselt von, 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 von der Premier League in die Super League. Heißt schon mal natürlich dass er abgesenkt wird. Und dann kommt es aber auch nochmal auf an, von welchem Verein zu welchem Verein er wechselt. Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Everton zu Gala. So, jetzt würden natürlich viele sagen, jo, wieso Gala ist doch ein größerer Club ähm, Von der Größe her vielleicht, von den Fans her, kann das durchaus sein. Das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Aber von der, von der ähm, Leistung her ist, glaube ich, Everton einfach im Moment einfach ein besseres Team. Äh, ich glaube, Everton ist einfach ein besseres Team als alle türkischen Mannschaften und ähm, dieses zu erkennen, dieses zu akzeptieren, ist halt nicht bei jedem gleich und aber wir haben da eigentlich einen sehr objektiven Eindruck und, und äh, sagen, dass das so ist, wenn das jetzt zum Beispiel von Deutschland nach Türkei wäre, würden sie auch senken, aber wenn das jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Freiburg zu Gala wäre, dann ist es aber nicht so, dass er zu einem schlechteren Verein wechselt, dann wechselt du zu einem besseren Verein und das hebt dann so mehr oder weniger ein bisschen auf, wenn du verstehst, was ich meine. Und genau. Und diese Faktoren sind dann halt in dem Sinne äh, wichtig. Wenn, aber auch Spieler natürlich in der Saison, die ja schon in der Super League spielen, dann klar geht es natürlich um ganz klar Leistung. Ähm, wie lange hat er gespielt? Also spielt er die ganze Zeit, ist er in Dauerbrände oder nicht? Äh, Tore, Vorlagen, aber auch die Spielweise wird natürlich, die kannst du natürlich nicht bei allem gleich äh, gut äh, beobachten. Aber selbst wenn du die ganze Liga, also die ganze Saison immer wieder verfolgst, du musst jetzt nicht alles am Stück alles gucken, aber so, sag ich mal, so 70 Prozent verfolgst, dann hast du einen guten Eindruck, kriegst du einen guten Eindruck. Keine Chance. Also kannst du keinen, kannst du gar keinen, nicht einen Eindruck bekommen. Du bekommst auf jeden Fall einen, so. Und, ähm, dann, wie gesagt, das Alter, klar, ist eine äh, wichtige Rolle. Wie ist sein Markt? Wenn ein 26-Jähriger und ein 24-Jähriger den gleichen Markt haben, wirklich beide gefragt sind, dann ist aber der natürlich, der 24 ist, trotzdem noch leichter im Vorteil als der, der 26 ist. Und ähm, ja, dann aber auch so Sachen wie, ist er Kapitän, ist er Nationalspieler, ist er U21-Nationalspieler, ähm, ist er im aktuellen Kader oder ist er aber auch trotzdem erweiterter Nationalspieler. Ähm, hat er, kriegt er das ist Angebot. jetzt aber
1: nicht so eine Art äh, Strichliste, die ihr abarbeitet, sondern einfach nur generell ganz sub subjektiv ähm, einfach drüber nachgedacht und ähm, spontan mit eingeflossen, sage ich mal. Oder ist das wirklich so eine Liste, wo ihr dann alles, was erfüllt wird, ein Häkchen quasi hinten dran setzt und am Ende guckt, okay, wir haben von 50 möglichen Häkchen, sage ich mal, 13 und dadurch hat der einen höheren Marktwert als einer, der nur 10 hat oder sowas.
0: Nein, also es ist ja auch, im Endeffekt ist das natürlich auch ein, natürlich ein Stück weit ein, äh, ähm, ein subjektiver Wert, der da rauskommt, ähm, wo man aber halt wirklich äh, viel Fingerspitzengefühl haben muss. Man muss eine gewisse Ahnung, man muss eine gewisse, das gewisse Fingerspitzengefühl für diese Spieler entwickeln. Man muss einfach gucken, ob ein Spieler, ja zum Beispiel der ist 20 und der zeigt seine Klasse, der geht steil hoch. Aber kommt ein Spieler, der ist 24, 25 und hat aber davor auch schon Auf und Abs und Auf und Abs, den kannst du nicht, nur weil er dann eine Halbsaison oder eine Saison wieder richtig gut spielt, ihn dann auch wie eine Rakete hochbringen. Den musst du dann vorsichtig anfassen, weil du weißt, dass er Auf und Abs hatte. Das heißt, seine Vita ist schon angeschlagen, im Gegensatz zu dem 20-Jährigen, der jetzt richtig durchpowert. Ja, also, ähm, da muss man sagen, ähm, man, man muss oder man bedient sich an all diesen äh, Faktoren, aber man geht jetzt keine Strichliste durch, sondern man denkt, wie gesagt, man ist ein Fingerspitzengefühl, man kennt sich aus, man ist in diesem Dings drin und äh, entwickelt dann auch so ein Fingerspitzengefühl und ähm, ja und so entstehen dann im Endeffekt ich habe jetzt auch noch vergessen zu sagen also so Sachen wie Image ne also Image ist auch wichtig du kannst zum Beispiel einen ein äh, äh, Jackney sage ich jetzt mal ein Bay Jackney hat einfach kein saubermann Image ist einfach so Ge ist ist dann auch mal mit dem im Training dann nicht mehr der äh, der fleißigste legt sich auch mal mit den Trainern an und wird auch mal suspendiert und so und so einer ist einfach auch schwer zu vermitteln in der Fußballwelt, so dass sein Marktwert natürlich auch darunter leidet etwas. Ich, ich, wir geben jetzt der Imagefrage natürlich jetzt nicht so einen großen äh, Input, aber trotzdem ist das ein Faktor, der zählt. Und deswegen sind das so Sachen, warum die Leute mal fragen, ja, warum ist denn der Mehrwert als der oder der? Es spielen halt so viele hauchdünne Sachen eine Rolle, die man halt so in dem ersten Moment nicht bedenkt.
1: Dann kommen wir doch mal ganz äh, zu ganz konkreten Beispielen. Ein positives Beispiel jetzt, ähm, was die jüngsten Marktwertanpassungen angeht, ist Urjan Chakur. Er ist mit 16 Millionen äh, der teuerste Spieler der Super League. Ähm, und er ist Torwart. Also das ist auch eine Rarität, dass ein Torwart der teuerste Spieler der Liga ist. Und ähm, ja, wenn man mal, wenn man mal seine Entwicklung anschaut, er ist jetzt mittlerweile 24, äh, bringt wirklich schon seit paar Jahren stabile Leistung, also es ist keine Eintagsfliege und vor allem in diesem Sommer, das hat ja Ahmed Aolo, der Präsident, auch ähm, bestätigt, gab es Angebote um die 17, 18 Millionen von Chelsea, von Startrennen, von Olympique Lyon, ähm, von daher ähm, finde ich persönlich sehr gerechtfertigt, äh, diese, diese Marktwertanpassung, ihr habt wahrscheinlich ähnlich gedacht, Traubsonsport hat gesagt, ja verkaufen können wir den, aber nicht unter 20, 22 Millionen haben, haben das wirklich durchgezogen, Respekt. Was für mich ähm, nur interessant oder skurril an der ganzen Geschichte ist, in der Nationalmannschaft spielt äh, Mert im Tor und <lacht> Urjan ist aber der, der Torwart, der am meisten Wert hat. Ja, was denkst du darüber?
0: Ähm, eine Frage vorweg, hast du in der Liste auch noch Altai Bayern mit drin?
1: Ja, der kommt gleich auch noch. Können wir auch Dem, parallel mit? Das würde ich gerne, von,
0: das würde ich gerne mixen. Genau.
1: Machen wir parallel, wurde von, also für, für die Zuhörer jetzt, wurde von 5,4 auf 8 Millionen Euro hochgestuft. Ähm, für mich auch gerechtfertigt, weil ich hau mal jetzt einen raus. Ja, mache ich, mach mhm. ich, gerne. Für mich ist Altai Bayundet, und das meine ich wirklich ernst, mhm. im 1 gegen 1 einer der besten Torhüter Europas. Mhm. unglaubliches Talent, was das angeht, was, was das 1 gegen 1 angeht. Er hat natürlich ganz andere Defizite und Schwächen, zum Beispiel mhm. Strafraumbeherrschung, Flanken, Stellungsspiel oder, oder wie er sich auf der Linie stellt, das macht Muslera zum Beispiel unglaublich gut, da ist er unantastbar, der, der muss kaum fliegen, so gute Stellungsspiel mhm. hat er. Das hat Altai nicht, deswegen wahrscheinlich nur 8 Millionen, aber im 1 gegen 1 überragend finde ich und bei Altai, finde ich, könnte man vielleicht auch noch 2, 3 Millionen draufpacken.
0: Also und zunächst erstmal wollte ich sagen, weil du meintest, äh, dass das recht ungewöhnlich ist mit dem Torwart. Das hatten wir ja schon mal mit, mit Muslera vor ein paar Jahren. Äh, da war er der Wertvollste mit 18 Millionen. Und ähm, auch ein Onur Kivrak war mit, bei 10 Millionen und so. Also wie, unsere Torhüter, da hatten wir jetzt in den letzten Jahren schon tatsächlich immer wieder Gute da mit auch hohen Werten. So, kommen wir mal zu Urjan äh, Chakr. Ähm, <lacht> ja, genau. Also genau. Er hatte auch das Angebot, und das war am dichtesten dran, der wäre ja auch fast weg gewesen, von Sheffield United, äh, die sich dann aber im Endeffekt dann für den anderen englischen U21-Torhüter äh, äh, entschieden haben. Was ich auch verstehen kann, aus mehreren Gründen. Und so, dass dann Urjan Chakra geblieben ist. So, und daraufhin hat sich natürlich aber hat äh, äh, Trapsonspool auch auf den Surlord-Verkauf spekuliert und der kam ja dann auch im Endeffekt. Das musste auch sein. So, der Grund jetzt, warum. Matt Gynok spielt und nicht Urjan Chakr, ähm, hat ja mit dem Marktwert äh, nicht so viel zu tun. Äh, dass Urjan Chakr einen Markt hat, der einfach so hoch ist, äh, das ist unabhängig davon, dass er nicht der erste Torhüter bei äh, der Nationalmannschaft ist. Da vertraut einfach Shenor Günesch dem Torhüter, der auch schon vorher die ganze Zeit drin war und lässt ihn auch drin, weil tatsächlich und das muss ich jetzt mal sagen, zusammen mit Urjan Chakr, Altai Bayender und er das sind einfach, und Muslera, wenn er fit ist, das sind einfach die besten Torhüter, die ich, die wir hier haben im Land. Ich habe mir, es gab so eine ähm, Statistik, für ein europaweit ist das, wo es darum ging, wer die äh, prozentual meisten Paraden gemacht hat. Ähm, ich glaube, da war sogar Muslera ganz oben. Und ähm, Aber danach kam tatsächlich äh, Ujan Chakr und Matt ähm, Gynok. Und wer sich mal die Spiele von Matt Gynok anschaut, auch jetzt die letzten Nationalmannschaftsspiele, wozu wir wahrscheinlich noch gleich kommen werden. Der hat eine unfassbare Präsenz auf dem Platz. Der holt Dinger raus. Der ist, also wirklich, wenn der nicht schon so alt wäre, dann hätte er definitiv höheren Marktwert als den er jetzt hat. Er hat nämlich 5 Millionen. Also so.
1: wenn, wenn wir schon über Matt reden, dann ja. äh, will ich unbedingt hinzufügen, dass er... Äh, eigentlich, also eben da hat sich das vielleicht so angehört, dass, dass, dass er nicht gut genug für die Nationalmannschaft ist oder, oder für den Torwartposten dort. So war das überhaupt nicht gemeint. Ähm, nee, nee. Nämlich, Mert Gynok hat ähm, das türkische Torwartspiel auf ein anderes Level äh, gebracht, insofern, als dass er im, das, was im modernen Fußball sehr wichtig ist, auch ähm, mit dem Fuß angefangen hat, sich an das Spiel zu beteiligen. Das heißt, er schlägt, seine Abschläge sind mittlerweile wie Pässe. Das ja. macht er wirklich sehr, 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 sehr gut. Also ist mit dem, mit dem Fuß, ähm, ich glaube, sogar der beste Torwart in der Liga. Das kann man so sagen. Und er hat sogar schon ein äh, paar direkte Vorlagen oder die Assists zum Assist äh, gebracht. Das hat mal, ähm, ja. das hat mal Okan Budok äh, ganz deutlich gesagt. Also da hebt er das Torwartspiel nochmal auf ein ganz anderes, modernes Niveau. Das muss man ganz klar sagen. Da hast du recht.
0: Der hat ein, er ist unfassbar gedankenschnell. Ähm, also ich finde ihn, er, er ist, also für mich ist er zu Recht erster Torhüter in der Nationalmannschaft. Aber wenn es jetzt Urjan Tschakar wäre, könnte ich genau was da, genauso wenig was dagegen sagen. Genauso finde ich es krass, dass äh, Görkan Akkan auch da drin ist, weil er ist auch ein super Torwart ähm, Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn ein Altai Bayern noch in, mit drin, also zu viert in dieser, äh, im Kader ist, was aber wahrscheinlich zu viel wäre. Ähm, alle vier, gegen alle vier kannst du nichts sagen es sind Nuancen, die dort eine, eine Rolle spielen. Er hat sich jetzt aber so entschieden, der Trainer, dass Altai Bayern in der U21 ist und die anderen drei äh, dort. Das muss man respektieren, das respektiere ich auch, aber wie gesagt, wenn wir zum Marktwert kommen, dann ist das so, dass ein Altai ein guter Torhüter ist, definitiv, aber ein Urjan Chakr strahlt nochmal mehr Sicherheit aus als Altai Binder, von dem ich nämlich letzte Saison und diese 8 Millionen, wo du gesagt hast, von 5,4 auf 8, die waren nämlich im Sommer gemacht worden und ähm, jetzt haben wir ihn gar nicht angefasst, weil es nicht nötig ist und er hat halt wirklich in den letzten Saison ein paar Lapsusse gehabt und sah auch nicht immer ganz gut aus, er war jetzt kein Fliegenfänger um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen, er war super, ein guter, solider Torhüter aber Urjan Chakr hat eine, äh, eine Sicherheit ausgestrahlt in, in, der letzten, in der letzten Saison mit Trabzon. Die haben um die Meisterschaft gespielt und deswegen, und ich erkläre das nur, weil viele halt sagten, ey, warum ist der eine doppelt so viel wert wie der andere, ist einfach auch vor allem die, äh, die Angebote, die für Ojan Chakr reinkamen. Die haben eine große Rolle da mitgespielt, die fehlten auf der Seite von Altay. Es gab hier und da Anfragen, aber die waren lose und nicht offiziell. Und insofern ähm, ist hier der Unterschied zwischen 8 und 16 Millionen. Aber eines ist klar, ich gucke mir ja die weiteren Spieler an, äh, in puncto Transfermarkt, gerade aber auch bei Altei, äh, wird sich da dann was ändern, wenn das so weitergeht, keine Frage.
1: Kommen wir doch mal zum zweitwertvollsten Spieler dann, äh, der Liga, nämlich Abdulkader Ömer. Bei ihm hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, nach seiner äh, schweren Meniskusverletzung, dass seine Karriere und seine Entwicklung so ein bisschen stagniert. Ja? Die, hm. die Marktwertanpassung von 12,5 auf 13 zeigt das ja auch so ein bisschen. Ich finde, dieses Jahr wird ein extrem wichtiges und wegweisendes Jahr für Abdul Qadid. Ähm, nämlich aus dem Grund, er hat jetzt ähm, noch mehr die Chefrolle als sonst. Ja. Ähm, ein Burak Gilmaz ist letztes Jahr mit Yusuf weggegangen, jetzt auch noch Sosa, Serlot, Novak. Also ähm, es gibt nicht mehr viele Führungsspieler bei Trabzonspor und Abdulkadir ist definitiv aus der Rolle des jungen Talents, aus der Rolle des Küçük Abdulkaders raus und ist jetzt ein Führungsspieler, ähm, teilweise auch Kapitän seiner Mannschaft. Und ich persönlich finde einfach... Der Junge hat so extrem viel Potenzial, also ich verstehe das, dass er von 12,5 halt nur auf 13 hochgestuft wurde, also eigentlich stagniert, was das angeht. Ich finde aber auch, wenn er dieses Jahr oder auch in den nächsten zwei, drei Jahren dieser Chefrolle so ein wenig gerecht werden kann und sein Spielwitz dabei nicht verliert, hat er das Potenzial auch mal, ähm, ich weiß nicht, ob es dann in der Türkei ist oder im Ausland, die 30, 35 Millionen Mark wert zu erreichen.
0: Also erstmal möchte ich sagen, dass du absolut recht hast. Äh, darauf haben wir auch spekuliert, jetzt, dass jetzt die Saison kommt für ihn, die sehr wichtig ist, die ihn praktisch zum, ja, ich sag mal, wie sagt man so, zum Mann macht, ja? Diese Saison, er ist aus dem Die Reifeprüfung, ja? Genau, die Reifeprüfung. Er ist aus dem kleinen Alter raus, er ist jetzt 21. Die Er war bei 15 Millionen auch schon mal und dann ist er wieder runtergegangen auf 12,5 und so weiter und so fort. Diese und 12 und auf, auf 13 Millionen, das ist eine. Kosmetik gewesen kosmetik für ihn gewesen, für seinen Marktwert, weil er wieder angefangen hat zu spielen in der letzten Saison. Kam rein, hat hier und da einige Aktionen gezeigt, war aber noch sehr, sehr blass. Und hiermit wollte ich einfach nur seinen Wert bestätigen, aber halt in einen kleinen positiven Trend, weil er halt noch jung ist. Jetzt ist es aber so, und das muss ich jetzt so sagen, dass es jetzt für ihn gefährlich werden kann. Diese Saison sollte er es nicht schaffen, eine Mannschaft leiten zu können, auch keine Leistungen bringt, dann kann er sehr schnell fallen, und zwar tief. Nach oben hin geht es bei ihm eher langsamer, weil er sich jetzt erstmal ziemlich beweisen muss. Und das reicht nicht mit einer halben Saison, das reicht auch nicht mit einer ganzen Saison. Er muss wirklich jetzt anfangen, sich in dem Fußball zu etablieren und außergewöhnlich zu werden. Weil nur dann, und das ist nämlich das Ding, bei uns kommen nur Spieler zwischen 10 und 20 Millionen, die Außergewöhnliches leisten. Ja? 5 bis 10 sind sehr, sehr gute Spieler bei uns und so weiter und so fort wird das abgestuft. Der Durchschnitt ist übrigens bei 1 bis 2 Millionen. So. Und er muss jetzt beweisen, dass er der außergewöhnliche Spieler ist, für den ihn alle halten. Denn jetzt auch in der Nationalmannschaft und auch schon davor habe ich noch nicht viel gesehen von ihm. Wenn er zu einem Durchschnittsspieler mutiert, dann wird der Fall ziemlich hart sein für ihn, Transfer, äh, marktwerttechnisch und nach oben hin muss er wirklich viel beweisen, denn je höher der Marktwert ist, umso schwerer ist es, diesen zu erhöhen, weil er immer und wieder einen drauflegen muss und das äh, haben wir jetzt lange Zeit bei äh, auch durch die Verletzung bei äh, Abdul Kadir Ömmü nicht gesehen, wir wollten ihn nur nicht durch die Verletzung jetzt so derbe abschneiden, weil das unfair wäre für sein Talent, das er hat und für sein Alter.
1: Das sehe ich genauso, ja. Also ich persönlich bin da auch positiver Dinge. abgekadet. ist einer der Spieler, ähm, den ich vertraue als als ähm, als türkischer Fußballfan. Ich glaube, er kann auch für die Nationalmannschaft äh, wirklich die Zukunft bedeuten mit einigen anderen Spielern, mit Django, mit Medik, äh, äh, mit Hakan eventuell noch ein paar Jahre. Also mhm. da bin ich zuversichtlich. Kommen wir doch mal äh, ja. aber zu einem, der wirklich trotz seines Alters nochmal 2 ähm, Millionen zugelegt hat. Ähm, und zwar, wie ich finde, auch völlig zu Recht. Edin Wischja, der ist äh, der drittteuerste Spieler der Super League, äh, hat wieder mal eine bärenstarke Saison hinter sich. 13 Scorerpunkte punkte äh, nee, Entschuldigung, 26 Scorerpunkte 13 Tore, 13 Assists. Also beim Basketball würde man sagen Double-Double. <lacht> Und das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, der hat in zehn Saisons jetzt neunmal die Double-Double-Werte erreicht. Und das ist unglaublich konstant. Und ähm, da finde ich es auch nur fair, auch wenn er schon 30 ist, dass man ihn nochmal dafür belohnt, dass er nochmal 2 Millionen ähm, zusätzlichen Marktwert bekommen hat und ähm, das Ganze hat er jetzt auch endlich mit der Meisterschaft gekrönt, ich weiß nicht, ob das auch eine Rolle spielt bei euch, dass man Titel holt, wahrscheinlich ja und wäre er nicht schon 30 und wäre nicht die Pandemie und so weiter, dann glaube ich auch, dass Edin Wiesche einer der Spieler sein könnte, die diese magischen 20 Millionen und aufwärts erreichen könnten, was sagst du dazu?
0: Um, Mr. Zuverlässig, definitiv. Ähm, ja, die Meisterschaft hat diese zwei Millionen ausgemacht, kann ich ganz einfach sagen. Denn wie du schon sagst, er hat viele Double-Double-Werte geschafft. Ähm, ich glaube seit den letzten vier oder fünf Jahren immer zweistellig. Das habe ich selten. Ich glaube das letzte Mal von Alex äh, de Sousa erlebt. Solche Neun Werte, Jahre
1: in hat er das jetzt geschafft. Wahnsinn. Neun also Jahre. Das ist, Nur im ersten Jahr nicht.
0: Genau. Und hat sich oben etabliert mit basak Und jetzt hat es dann endlich geklappt mit dem mit der Meisterschaft. Und deswegen nochmal diese, dieses On-Top, 12,5 Millionen. Ähm, so, wenn er jetzt jünger wäre, dann hätte er definitiv einen höheren Wert, keine Frage. Ähm, aber, was ich auch glaube, und das ist das, was ich meinte, wegen der magischen 20-Millionen-Grenze, er wäre dann auch weg. Also er wäre dann nicht geblieben. Mhm. Äh, wenn er 24, 25 wäre, gebe ich der Brief und Siegel, wäre er nicht in der Türkei geblieben. Er war er ja hatte auch
1: mal sogar dieses Angebot von Valencia, war das, glaub. Nee, kann, von das Sevilla. Sevilla von Sevilla war das, war das genau. Ja. Und man hat gesagt, er ist weg für vier Millionen. Ich glaube, das wurde sogar kurz öffentlich angesprochen von der Vereinsführung. Ich, und dann ist er doch geblieben. Keiner weiß <lacht> so richtig, wieso und warum er endlich Ich weiß
0: nicht mehr. Ich glaube, sechs bis acht Millionen wurden äh, von also Sevilla auf den Tisch gelegt. Da hat Başakşehir abgelehnt. Und das zeigt seinen Wert halt. Und ähm, Okay, waren also doch 6 bis 8. Ich hatte das waren 6 bis 8, genau. Nee, nee, so wenig waren es nicht. Und ähm, ja, wenn er, wie gesagt, wenn er ähm, jünger gewesen wäre, dann hätte es ja wie auch mehr hingeblättert. Ähm, man muss allerdings auch sagen, und das ist das, was ich immer meine, die Türkei ist <lacht> überhaupt nicht das Maß aller Dinge in der Türkei, äh, im Fußball, im Europäischen. Deswegen dürfen wir auch nicht erwarten, dass so ablösen wie 20 bis 30 Millionen bei uns reinflattern. Das ist schwer, die Leute kommen und denken sich, hm, okay, er ist in der Türkei gut, aber was bringt mir das? Ich weiß nicht, ob in Europa. Das ist ein Risiko für die Vereine, verstehst du? Äh, wenn jemand zum Beispiel von Benfica oder Porto, das ist Qualität, da wissen sie Bescheid. So, aber in der Türkei, man muss als türkische Mannschaft in Europa spielen, also heißt äh, Europa League oder Champions League, um sich dort zu zeigen. Wenn man sich dort zeigt, ja, dann äh, kaufen die Leute und äh, bezahlen auch mehr. Deswegen. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er diese 20-Millionen-Marke geknackt hätte und geblieben wäre. Das glaube ich nämlich eher nicht. Es kann sein, dass er mit dem jüngeren Alter die 20-Millionen geknackt hätte und dann aber auch gegangen wäre. Insofern ähm, trotzdem ein sehr toller Spieler. Äh, 12,5 Millionen, absolut gerechtfertigt. Schade jetzt nur, dass sie jetzt im Moment äh, ziemlich unten weiter rumgorken.
1: Dann kommen wir doch mal zu einem nächsten. Äh, äh, ja, für mich unerklärlichen Fall, also ich verstehe es nicht, Samata, Stürmer von Fenerbahce, wurde von 12 Millionen auf 9,5 abgewertet. Ich will jetzt auch sagen, warum ich es nicht verstehe. Ich finde es hart, weil natürlich misst man einen Stürmer in erster Linie an Toren. So, er hat letztes Jahr in der Premier League in 14 Spielen, hat er nur ein Tor gemacht, ja, das stimmt, aber... Er hat halt auch ein halbes Jahr in der Premier League gespielt, was an sich, an Erfahrung auch etwas wert sein sollte und auch in, ähm, was seinen Marktwert angeht, ähm, sichtbar sein sollte, finde ich persönlich. Weil er hat eben in der Premier League gespielt und die meisten Spiele von Anfang an. Das ist ja auch ein Faktor. In Belgien hat er auch nicht so viele Tore geschossen, 20 Spiele, 7 Tore für Genk. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Samata war noch nie ein Spielertyp äh, aller keine Ahnung, Papi Cissé, der eine Tormaschine war, sondern er hat neben seinen äh, super Qualitäten im Offensivbereich, die er ja auch hat, er kann ja auch Tore schießen, hat er jetzt auch am äh, letzten Spieltag bewiesen, direkt zwei Tore. Neben diesen Qualitäten ist er sehr agil, extrem laufstark, extrem flexibel einsetzbar im offensiven Bereich. Im Spiel gegen den Ball ist er extrem gut, macht zum Beispiel 90 Minuten, super Pressing, Laufwege dicht, ist immer anspielbar, eine sehr gute Ausdauer, ist so eine Art zermürbender Spieler, Stürmer und ähm, so ein quäliger unangenehmer Spieler für die Abwehr, ähm, für die Abwehrspieler, nie in den Griff zu kriegen eigentlich und ich finde, dass er da einfach nur an der Rolle des Toreschießens äh, bewertet wird, und zwar nur danach und danach reduziert wird und dass alles andere, was er noch an Attributen mitbringt, was so wertvoll ist für ein Team ähm, und vor allen Dingen jetzt äh, für ein Team ähm, äh, wie es wie es Errol Bulut sehen möchte ja, wenn man seine Spielphilosophie sieht, diese mitarbeitenden äh, Offensivspieler, dann finde ich wirklich äh, diese äh, Abwertung von 2,5 Millionen auch irgendwie nicht gerechtfertigt. Wie, was habt ihr euch dabei gedacht? Also vielleicht kann man euch ja direkt fragen oder den.
0: Also äh, wir haben uns dabei gar nichts gedacht, weil wir diesen Wert nicht gemacht haben. Der kam schon mit neuneinhalb Millionen zu uns. Ähm, sein Wert, sein letzter normaler Wert war, ähm, lass mich mal ganz kurz gucken, war bei Gank noch am 13. Dezember 2019 dann hatten wir am 8. April eine weltweite äh, Corona-Pandemie-Abwertung gemacht und dadurch kam diese 9,5 zustande So, das heißt, er kam jetzt zu uns, er wird ja erstmal ausgeliehen für ein Jahr und dann wird er gekauft ähm, wir haben uns jetzt erstmal gedacht ähm, den lassen wir so bei 9,5, genau aus diesem Grund, die du gerade genannt hast. Wir wollen erstmal gucken, was er so liefert, was er so bringt. Allerdings muss man hier auch noch mal sagen, warum wir ihn auch auf jeden Fall so gelassen haben, weil es gibt ja diese Klausel, dass Fenerbahce ihn im nächsten Jahr, im nächsten Sommer für 6 Millionen kauft. Das ist die Kaufpflicht, die ist auch schon durch, das heißt, das ist fest im, im, im äh, Juli 2021 wird er für 6 Millionen geholt. So, diese Summe klebt an seinen Hacken. Ja, das heißt, äh, alle Markwert-Dings hier, das wird dann mit einfließen. Das heißt, das wird mit im Kopf seinem Hinterkopf. Das heißt nicht, dass er nicht steigen kann, das will ich damit nicht sagen. Aber äh, das ist leider, fließt mit in die Bewertung mit ein. Ähm, es ist jetzt so, dass, dass wir warten oder wir, wir ihn auch nicht abgewettet haben, weil wir wissen, dass er für 6 Millionen geht, gehen wird, weil de facto ist er jetzt erstmal nur ausgeliehen, de facto ist das mit den 6 Millionen noch nicht passiert, deswegen haben wir gesagt, lassen wir ihn erstmal bei 9,5 Millionen und schauen uns an, was er zu bieten hat, deswegen haben wir ihn gar nicht angefasst, ja, also mhm. ähm, das zur Erklärung der 9,5 Millionen.
1: Was sagst du denn zu deinem Lieblingsspieler, Evan Jan? von 10 Millionen auf 9 <lacht> Millionen abgewertet? Ähm, ich betone, ja, da ja. ist eine gewisse, und ich betone das Wort gewisse, also nicht ja. überbewerten, Stagnation äh, sichtbar. Mhm. Äh, aber ich persönlich, ich halte ja äh, zumindest mehr von ihm als du, <lacht> was ja äh, nicht, nicht schlimm ist, dass man verschiedener Me Meinung ist. Aber ich finde, er stagniert, ja, aber auf einem bereits erreichtem sehr hohen äh, Level. Also er ist Spielmacher ähm, von Başakşehir, von dem amtierenden äh, türkischen Meister, hat neben seinen Spielmacherqualitäten, und das ist für mich entscheidend, ja, wie Pass, Auge, Übersicht, ja, hat er noch extrem viele andere Attribute. Er ist zum Beispiel extrem dribbelstark als, als ein ähm, Zentrumspieler. -Zentrum er ist gar nicht mal so langsam für einen Zentrumspieler. Deswegen kommt er auch oft auf den Außenbahnen äh, zum Einsatz. Seine Ballführung, Technik extrem gut am Ball, also das sieht immer fürs Auge sehr gut aus, Linksfuß ist auch immer eine Rarität, ähm, also wenn man als Linksfuß äh, im Profifußball, ähm, sage ich mal, genauso gut ist wie ein Rechtsfuß, hat man immer noch einen Bonuspunkt, weil man Linksfuß ist, weil diese Linksfüßler sind auch einfach auch rar gesät, sag ich jetzt mal und ähm, ich finde, für so einen jungen Spieler 25 Jahre so eine Maestro-Rolle in einer Mannschaft, die Meister geworden ist, und er hat jetzt auch eine gewisse Erfahrung plus Titel und so weiter und so fort, ist einfach, finde ich, spiegelt das nicht in seinem Marktwert wider. 9 Millionen, finde ich, persönlich fein. Ivan Can zu wenig. Ich würde ihn so auf 12, 13 Millionen schätzen.
0: Ähm, also zunächst einmal, ich halte ihn ja auch nicht für eine Graupe. Ne? So ist es nicht, das was jetzt falsch rüberkommt. Aber all das, was du gerade aufgezählt hast... Das zeigt er viel zu wenig. Deswegen ist er für mich Mr. Unzuverlässig, im Gegensatz zu Edin Wiscia. Deswegen wird er für mich auch niemals im Stand, also im Stand jetzt so viel wert sein wie Wiscia. Meister, der Meistermacher ist Wiscia und nicht Ivan Cancavici. Cancavici hat immer wieder punktuell ein paar Sachen gemacht, die gut waren, die gut aussahen, wo ich auch manchmal dachte, wow, geil und so. Aber dann wieder vier, fünf Spiele nichts. Das ist für mich nicht ein Spieler, der in diesen 10 bis 20 Millionen Bereich reinpasst, für außergewöhnliche Spieler. Das ist für mich ein guter Spieler, deswegen ist er auch im Bereich von 5 bis 10, also sogar sehr guter Spieler, aber er ist für mich äh, keine 10 Millionen wert, denn er ist, wie gesagt, für mich viel zu unzuverlässig, viel zu unstabil, äh, fast schon, ich würde schon sagen, fast typisch, typisch türkisch, immer mal wieder zwei Spiele gut, acht Spiele schlecht und das ist für mich einfach nicht äh, das, was ich äh, von ihm erwarte. Und äh, deswegen für mir auch nur eine 1-Million-Abwertung. Eine das liegt aber auch daran, dass das eine Zwischen-Update äh, Ab-, äh, Zwischen ist. Da wird nicht so, eigentlich im Normalfall, nicht so weit hoch und runter gegangen. Außer jetzt hier in, äh, bei diesem Update ist es bei einem Fall so passiert. Zu dem kommen wir gleich. Und Aber bei den anderen alle ist eine Abwertung oder Aufwertung halt eben nicht so groß.
1: Ich glaube, du meinst Markau, nicht? Richtig. Mit mit genau. Der ist ja von 5,5 auf 9 Millionen ähm, gestiegen. Ich persönlich finde, dass äh, diese 9 Millionen auch noch zu wenig sind für ihn. Ich will dir auch sagen, warum. Erstens, äh, Gala hat schon Angebote in diesem Jahr gehabt, äh, Bereich 14, 15 Millionen Euro. Ähm, Fatih Tedum hat sogar in einem Interview gesagt, äh, 14, 15 Millionen Euro sind für Spieler wie... wie ähm, Marcao einfach zu wenig, deswegen werden wir das auch nicht machen. Das letzte Angebot kam sogar noch von Newcastle, auch um den Dreh 13, 14 Millionen, also an Angeboten hat es nicht gemangelt und vor allen Dingen, wenn man Rom sieht, ja, in der Vergangenheit mit Monchi, aber auch danach mit ähm, dem neuen Sportdirektor Gian Gianluca Petracchi, ja, unsere äh, Freunde von Serie morde werden das bestätigen können, die wissen ja, was die tun, die haben ja ähm, eine der besten Scouting-Abteilungen äh, überhaupt. Und ich glaube, dass der Transfer auch nur gescheitert ist. Ja, der wäre äh, vonstattengegangen, dass er nur gescheitert ist, weil im Endeffekt ähm, der Sportdirektor Petraki äh, gegangen ist und dann ist da so eine Art Chaos entstanden und die hatten keine richtige ähm, Strategie für den marcao transfer mehr. Da war alle so ein Wirrwarr. Der Geschäftsführer hat die, hat die Aufgaben übernommen vom sportlichen Leiter und sowas. Ähm, also viel Chaos. Äh, ich glaube, nur deswegen ist er gescheitert. Das ist, äh, also... Erster Grund, warum ich es äh, zu wenig finde. Und zweiter Grund ist, äh, Marcao ist in meinen Augen, ein Innenverteidiger, wie der moderne Fußball ist, in Lehrbüchern vorschreibt. Nämlich mit sehr vielen Zusatzeigenschaften. Verteidigen kann der schon sehr gut, aber außerhalb des Verteidigens hat der ja, er gibt dem Trainer taktische Flexibilität, Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, kannst du mit Augen zuspielen, weil du im Aufbau einfach ein Mann mehr bist mit Marcao. Ist sehr passsicher spielt, und das finde ich wirklich krass, das kannst du bestimmt auch bestätigen. Der spielt 50 Prozent, mehr, also mehr als 50 seiner Pässe spielt er vertikal nach vorne. Und in über 50 der Fälle überspielt er eine Kette. Also es gibt ja im Fußball meistens drei Ketten. Nagelsmann und Pep Guardiola werden mich jetzt beleidigen, für die gibt es eine Million Ketten. Aber grundsätzlich mhm. gibt es drei Ketten. Und ein Marcao überspielt meistens eine komplette Kette in seinem Aufbau. Und das als Innenverteidiger. Also er ist kein Pirlo, kein Xavi. Und, und er schafft es in den meisten Fällen vertikal zu spielen. Also direkt nach vorne. Und das ist doch so wertvoll in meinen Augen. dass also Solche Spieler sind so selten. Auch in der Bundesliga, auch in Frankreich und auch in Italien. Kann man, also der Marcao wird auch da Fußball spielen können. Egal ob er in der Türkei spielt oder, oder woanders spielt. Deswegen finde ich einfach, dass dieser, dieses Manko in der Super League zu spielen an seinem Nacken klebt, ja, und er dadurch nur diese 9 Millionen hat.
0: Also zu dem zweiten Teil, den du jetzt gerade gesprochen hast, kann ich nur D'accord sagen. Passt von vorne bis hinten, alles, was du gesagt hast. Auch das mit das heißt, den letzten Satz, den du gesagt hast, der passt wunderbar. Und ähm, davor ähm, ist einfach so, dass er, er ist jetzt bei 9 Millionen, das ist natürlich im Grunde genommen auch ein Zwischenschritt, denn ich kann es mir leisten, diesen Zwischenschritt zu machen, weil er halt eben nicht gewechselt ist. ja ähm, Wenn er nicht wechselt, dann zeigt mir das doch, dass halt eben dieser Wechsel nicht zustande gekommen ist, die haben 15 Millionen, 14, 13 Millionen geboten und das ist nicht zustande gekommen. Aus welchen Gründen? Du hast eben gerade eine Theorie genannt. Alles gut, kann sein, kann nicht sein. Kann aber auch sein, dass sie einfach gesagt haben: Ey, mehr ist uns nicht wert, dann warten wir noch ein bisschen. So. Und jetzt muss er tatsächlich beweisen, dass er das auch noch weiterhin wert ist. Denn Gala ist aus, der, aus dem europäischen Cup raus. Sprich, sie könnten das Geld diese 14, 15 Millionen, 13, 14, 15 Millionen gut gebrauchen. Und wer sagt, dass äh, man äh, demnächst mehr für Markau bekommt? Sie spielen nicht mehr im europäischen äh, Wettbewerb mit. Das heißt, diese äh, Werteinschätzung bleibt weg. Das heißt, ich muss seinen Marktwert nur anhand der Super League beurteilen. Und äh, das ist dann so, dass, das, dass er dann halt hochgeht, aber halt also wenn er dann gut spielt und äh, Gala auch oben mitspielt, das muss ja auch sein, es kann ja nicht sein, dass er gut spielt und Gala spielt aber auf Platz 9, Na, dann kann er nicht so hoch gehen, als wie, wenn Gala auf 2 oder 3 oder 1 ist. So Und dann kann ich ihn aber auch nicht zu hoch bewerten, weil er halt wirklich das nur in der Super League zeigt. Und das ist das, was ich ja meinte, wenn die Leute sagen, ja okay, er spielt gut, er zeigt gute Dings hier, gute Anlagen und äh, wie, wie gesagt, den zweiten Teil gebe ich dir komplett recht, aber er macht es nur in der Super League. Er kann auch in Italien, auch in Spanien spielen, aber kommt er da auch dann tatsächlich so zurecht? Das ist ein Risiko. Das wissen die Leute nicht. Das wissen, das sagst du hier, weil du ihn äh, spielen siehst in der Super League, genauso wie ich. Aber habe ich ihn in der La spielen sehen? Nein. Habe ich ihn in der La Liga spielen sehen? Nein. So, da ist ein ganz anderes Kaliber, eine andere Geschwindigkeit, andere Taktik. Und wenn er es da schafft, dann geht sein Wert natürlich auch weiter hoch. Ist ja ganz normal. Und wenn er es bei uns schafft, dann kann er auch nur zu einem gewissen Wert kommen. Das heißt, die Super League ist einfach begrenzt, ist einfach so. Und da kann mir auch keiner irgendwas Gegenteiliges sagen. Wir sind in Europa nicht gut, wir sind im Verkauf nicht so gut, wir sind im Einkauf nicht so gut. Also, das Einzige, was wir im Moment gut haben, ist unsere, äh, unsere Anzahl der türkischen Spieler, die ins Ausland gehen, dort gut lernen. Und da ist auch schon wieder dieser Qualitätsverlust der Super League. Sie gehen raus, um zu lernen. Ne? Und nicht in der Super League lernen. Außer einige, ein paar Ausnahmen. So. Und was zeigt mir das? Unsere Nationalmannschaft ist gut. ja. Also ähm, sie hat sehr, sehr gute Anlagen. Und das ist nur, weil sie im Ausland gelernt haben. Also die Qualität der Super League liegt auf der Hand. Ich möchte nicht sagen, dass die Super League an sich schlecht ist ja Weil ich liebe sie immer zu sehen, wie die Kleineren richtig hochgehen und die Großen stagnieren, weil sie durch die Fairplay, Financial Fairplay halt nicht mehr so wirtschaften in Anführungsstrichen können, wie sie wollen. Und das bringt der Liga eine gewisse Gleichheit und das liebe ich an der Liga. Aber das ist das Einzige, was ich an dieser Liga liebe, denn wie gesagt, Verkauf, Einkauf, sprich die Transfers plus Erfolg in Europa ist einfach nicht da
1: mir noch ein Spieler aufgefallen, nämlich äh, Saachi, der äh, wurde von 8 auf 6,5 abgewertet. Das kann ich auch nicht so ganz verstehen, weil <lacht> natürlich ist er defensiv nicht immer äh, sehr sattelfest, ja, viele Gala Fans regen sich auch darüber auf, was aber auch klar ist, dass er offensiv in meinen Augen eine Granate ist. Wenn man allein die scorer in den 13 Spielen letztes Jahr sieht, zwei Tore, vier Vorlagen, sieht man das schon. Ich finde aber, dass man an einer anderen Sache das noch deutlicher sieht. Ja, Er ist seit drei Spielen verletzt und seit drei Spielen schießt Gala nicht ein einziges Tor. Also dreimal zu null. Offensiv kein Tor. Und er hat so eine bedeutende Rolle im Offensivspiel, auch im System von Fatih Terim, und ich finde, dass er das auch wirklich sehr ordentlich macht und es hat mich einfach gewundert, weil er auch noch 22 Jahre alt ist, jung ist, von 8 auf 6,5 abgewertet wurde. Ich weiß nicht, was da jetzt als Kriterium genommen wurde. Er war eine gewisse Zeit verletzt, ja, ich weiß nicht, ob das auch mit berücksichtigt wurde, aber ansonsten habe ich das so an sich nicht verstanden.
0: Das kann ich dir ganz leicht erklären. Und zwar, wie du schon sagst, er hat letzte Saison 14, in 14 Spielen zwei Tore, vier Vorlagen und macht seine Sache oder hat seine Sache ganz ordentlich gemacht. Also, ich habe ihn nicht gesehen, dass er richtig gut gespielt hat, dass er richtig Bombe war. Das habe ich in äh, in der ganzen Zeit nicht gesehen. Er hatte mal wahrscheinlich ein Spiel, wo er ganz gut war und so, aber die ganze auch jetzt in den zwei Spielen, die er noch in dieser Saison gemacht hat, habe ich gesagt, okay, das ist kein Spieler, der einen Marktwert von 8 Millionen hat oder verdient. Er ist ein ganz guter also, ich sag mal so, wenn ich jetzt Noten vergeben dürfte, dann wäre er für mich eine 3 plus. So. Aber nicht mehr. Und das ist für mich mit 6,5 gut bedient. Er ist keine 8 Millionen wert. Er ist gekommen von, 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 von Leipzig. Und da hat er halt diesen Bundesliga-Wert, der auch ein bisschen hoch war. Er hat ja auch dort eigentlich nicht mehr richtig gespielt in der Bundesliga und deswegen kam er auch mit einem viel zu hohen Wert zu uns, ich glaube, er kam mit also 10 Leipzig Millionen. Leipzig hat
1: ja auch 12 Millionen glaube ich für ihn geblecht, ne? also Genau. genau, hat sich ich, den ich auch glaub, ordentlich das, kosten lassen.
0: Richtig, ich glaube, das war auch der Grund, warum sein Marktwert so hoch war, weil er halt eine 12 Millionen Ablöse generiert hat ähm, aber, und er ist auch mit 10 Millionen zu uns gekommen, aber äh, ich sehe nichts bei uns, dass diese Werte komplett bestätigt, gar nichts, also wirklich rein nichts und gar nichts und da kann mir auch kein Gala-Fan sagen, dass er, zumal dir selber auf ihn geschimpft haben und gesagt haben und hier und da, und dann senkst du ihn ab, was auch eigentlich korrekt ist, und dann machen die dich an, warum ihn abgesenkt hast. Das zeigt mir aber nur, dass sie halt wirklich nur dagegen sind, weil ich halt ein Galaspiel abgesenkt habe. Aber für mich ist er ähm, keine 8 Millionen wert. 6,5 ist für mich in Ordnung, dass ist auch nur, weil er noch so jung ist. Und äh, jetzt würde ich jetzt abwarten, wie er spielt, ob er spielt, weil Linus ist jetzt auch okay, ist jetzt auch nicht super gut, ist jetzt aber auch nur okay. Aber ich habe auf der linken Seite von Gala halt eben nur okay gesehen. Da ist keiner wie ein El Abdellawi auf der rechten Seite, der viel besser ist als Saracci und aber nur einen Marktwert von 6 Millionen hat. Deswegen entweder ich, wird das, ja?
1: Ich, ich höre die ganzen Gala-Fans aufhorchen. Was? Du hast auf der linken Seite keinen guten Sarachi gesehen? Aber ja, habe ich, hab ich naja, nicht. Ist, ist, ist ja, es ne? ist ja subjektiv. Ist ja die ist ja, subjektiv.
0: Genau. Wenn, wenn die das sagen, äh, aber wie gesagt, äh, auch das von den Gala-Fans ist viel subjektiv. Sie können meins subjektiv sehen, wie sie wollen. Ähm, für mich ist das also Linus Sarac... ist in
1: meinen Augen zum Beispiel eine Vollkatastrophe links hinten. Der ist im Offensivspiel einfach eine Null. Da kannst du auch ein Hütchen hinstellen. Egal, nee. ob du ihn oder ein Hütchen da hinstellst, da kommt offensiv nichts. Alter, ist ja nee, 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 nee.
0: Wow. Also das sehe ich ganz anders. Also das für mich ist Linus... Oh. Offensiv hat er wirklich Sachen gebracht, wo ich dachte, ja, das, sowas möchte ich sehen. Ich guck,
1: doch mal beim, bei, guck doch mal letztes Jahr bei Fanet, ne? Oder, oder war das vorletzte Jahr, wo wir mit 10 Mann, äh, das war vorletztes Jahr, in, in Fanet mhm. gespielt haben, wo Gala, mhm. ähm, ich glaube, 60, 70 Minuten gegen 10 Mann gespielt hat und Liebes. Mhm. Jeder Ball lief über Linnes und er hat immer wieder abgebrochen, zurück, abgebrochen, zurück. Der kann nicht flanken, der kann nicht offensiv denken. Das ist ja auch schon mal wichtig. Der kann nicht vertikal nach vorne denken, immer wieder abbrechen, aber zurück, abbrechen. Zurück. Das ist Augenkrebs. Ist das. Aber das und hatte ich ja, hatte ich
0: nur, ne? ja, ja. aber das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erklärt gehabt, das in der letzten oder vorletzten Folge weiß ich nicht mehr, wann das genau war, wo ich sagte, dass ein Linnes Zeit braucht und er sich auch komplett wohlfühlen muss. Dann spielt er nämlich, und das war zu der Zeit eben noch nicht so, das stimmt, da hat er nämlich nicht sein Spiel äh, von, ähm, von Molde, nee, war das Molde? Wo war er vorher? Noch Molde, ne? Ja, bei Molde FK. Mhm. Da hat er nämlich noch ganz super, ganz geilen Offensivfußball in seiner Mannschaft gespielt, deswegen haben die ihn ja auch geholt und ähm. Er kommt jetzt zu Gala und, und hast recht das hat man da nicht gesehen aber weil er sich erst wirklich es brauchte bei ihm Zeit Das ist ja auch nicht so einfach du kommst von Norwegen in die Türkei ist ganz andere Kultur so bei dem einen klappt's bei dem anderen nicht bei Sir klappt es, bei ihm nicht aber oder auch bei Gulbransen klappt's nicht so aber es ist so dass ähm, er sich nach einer Zeit wohlgefühlt hat er ist ja auch Kapitän haben die ihn ja auch gemacht äh, hat er sich noch wohler gefühlt und dann hat er für mich in der letzten Zeit hat er offensiv hat er ganz gut gespielt ich nehme jetzt das Spiel von äh, Rangers raus, da war tatsächlich, das war nicht so gut, ähm, aber sonst muss ich sagen, hat er offensiv gute Akzente gesetzt und da habe ich von Saraci nichts Besseres gesehen, er läuft die Linie runter, äh, flankt da irgendwie rein, also für mich ist das äh, auch nichts gewesen, also wie gesagt, die linke Seite ist für mich nicht gut besetzt, wie rechts erlaubt der der gefällt mir richtig gut.
1: Ja, der ist, also unabhängig davon, ist El Abdulloy natürlich richtig gut. Aber ich kann dir nur sagen, was ich als als Gala-Fan denke, ähm, nämlich ich verfolge ja die Spiele, ich verfolge mhm. jedes Spiel. Und wenn wir ein Tor brauchen, ja, dann ist mhm. das Erste, was ich denke, wenn Linus spielt, der muss raus. Und auch wenn es dann ein Ömer Baidam ist, oder egal wer ist, dann oh, der muss die Flanke bringen kann. Ja, ja aber bitte Linus, nicht Ilmar ja, ich sag ja, damit er zumindest eine Flanke bringen kann. Weißt du, nicht mal das... Ja, aber M.L. Beidam bringt
0: ja auch keine Flanke jetzt. Hör auf. Also M.L. Beidam, ey. Ja, das ist für Zulis mich Vorlagen gemacht letztes Jahr. So, ne? also, ja. So
1: schlecht kann er nicht gewesen sein.
0: Doch, kann er. Also überschätzt ist das Spieler. Also ich, halte, ich halte auch nicht viel von
1: ihm. Ich halte auch oh, nicht viel von ihm. Aber ey. Flanken aber kann der. Gut. Das muss man sagen. Ecken, Freischüsse, Flanken. Das ist nicht schlecht.
0: Also wie gesagt, Oder aus dem die, Spiel die, die, heraus
1: schießt er oft gegen den Mann, das sage da ich dir recht. Genau,
0: dann also lass, uns, lass uns mal nicht den Linies äh, Saratschi vergleich machen, sondern ich sage einfach nur, Saracchi ist für mich kein 8-Millionen-Mann, auf keinen Fall. Äh, 6,5 ist für ihn gut, äh, denn so gut ist er auf der linken Seite eben nicht.
1: Mhm. Dann äh, nochmal abschließend eine andere Sache, die für mich sehr interessant ist, ja, ja. allgemein. Äh, ich habe mal geguckt, die Gesamtschulden der Vereine in der Türkei sind ja äh, Linie ungefähr bei 1,5 Milliarden Euro. Und ich habe mal geguckt, was ist denn der Wert aller aktiven Super-League-Spieler von allen Teams? Und da komme ich auf 727 Millionen knapp. Das heißt wiederum in anderen Worten, wenn man das ganze Kapital der Super-League verkauft, also die ganzen Spieler und die Liga dicht macht, können, mhm. kann man nicht mal die Hälfte der Schulden tilgen. Und das zeigt doch eigentlich ganz dramatisch die Misswirtschaft der türkischen Liga. Man hat investiert, investiert, investiert und hat... Das ist so, als ob man in ein Auto investiert, was dann irgendwann nach, nach vier, fünf Jahren so viel an Marktwert verliert, dass du nur noch die Hälfte zurückkriegst. So ungefähr stelle ich mir das vor. Natürlich noch viel, viel mhm. äh, viel viel detaillierter und schlimmer in diesem Fall. Äh, Finde ich schon alarmierend. Äh, was meinst du? Also in Deutschland ja. ist das zum Beispiel ganz anders. Ne? Also da, wenn man ja. da ganzen Spieler verkauft, hat man bestimmt sogar 1,5 Milliarden ähm, Plus noch. Also Klar. keine Schulden, sondern also Plus.
0: Definitiv. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob ich. okay, wenn du das sagst 1,5 Milliarden äh, Schulden, das ist schon krass, das ist echt krass. Ich sehe nur eins, ähm, es sind 478 Spieler gekommen, 493 sind gegangen, ähm, das kann natürlich auch innerhalb der Liga sein, ähm, sind 30 Millionen generiert worden und 33 Millionen ähm, wurde ausgegeben. Das zeigt für mich schon viel. Also das zeigt für mich, 478 Spieler, Nee, Entschuldigung, 493 Spieler sind gekommen und 33 Millionen wurde ausgegeben. Da kann man sich mal ausdenken oder ausrechnen, wie viel es für für einen Spieler pro Kopf ausgegeben worden ist. Und zwar 67.000 Euro. Das ist lachhaft. Das ist lächerlich. Ja, das also, und das, das zeigt ja die, die, die ganze Bilanz der, der Liga. Und aber deswegen, endlich wird
1: mal kein Geld aus dem Fenster geschmissen, ja? Ob gezwungenermaßen durch Financial Fair Play oder durch TFF Richtlinien oder eben nicht gezwungenermaßen ist ja in erster Linie egal. Aber es wird nicht mehr so vom Fenster rausgeschmissen. Das ist schon ja. mal ein positiver Effekt und, aus dem Und
0: Ganzen. und 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 schon und schon siehst du, die Liga ist dengeli, also ist ungefähr gleich von links ja, her, richtig. Weil, die, weil die großen Clubs halt eben nicht mehr, wie sie wollen, wirtschaften, in Anführungsstrichen, ich nenne das ja wirtschaften, weil das nicht wirtschaften ist. Auf es Pump, ist, einfach nur auf Punkt genau, irgendwelches Stars ist lächerlich. holen. Genau, das, das ist lächerlich, das ist keine Wirtschaftung, das ist kein Verein führen und das können sie jetzt nicht mehr machen, das freut mich sehr, persönlich muss ich sagen, ich finde es super, dass die Kleinen ähm, aufgeholt haben und äh, so macht mir die Super League tatsächlich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: So, Gökan, lass uns doch auch mal kurz über die Nationalmannschaft reden, bevor wir ja. ähm, hier den Rahmen sprengen. Die türkische Nationalmannschaft hat in dieser Woche zwei Spiele gehabt. Ein Freundschaftsspiel gegen Deutschland, äh, sehr mhm. positiv, 3 zu 3 ausgegangen, schöner, erfrischender Fußball. Ähm, und dann ähm, das Spiel gegen Russland, äh, wo es dann in der Nations League um die Qualifikation ähm, geht, was mir sofort aufgefallen ist, ist nach ähm, dem positiven Spiel gegen Deutschland, äh, frage ich dich gleich auch nochmal nach deiner Meinung, da hat Channel Güneş gesagt, ähm, beziehungsweise er hat es vor dem Spiel gesagt, wir wollen eine Aufstellung aufs Feld bringen, wo wir denken, dass diese Aufstellung mehr oder weniger die Startaufstellung gegen Russland ist, also sowas wie ein, mm. eine Pilotaufstellung, mm. äh, also wir nehmen das Ganze sehr ernst, äh, für, mich, für uns hat das keinen Testspielcharakter, sondern ist eine Probe für Russland und dann sehe ich, gegen Russland, ja. sind nur vier Spieler in der Startelf, die gegen Deutschland in der Startelf waren. Ja. Und gegen Deutschland haben wir super gespielt, wirklich erfrischender Offensivfußball, hat wirklich Spaß gemacht, ohne Angst, ohne erstmal ans Verteidigen zu denken. Und dann sind nur Efejan, Osan, Merich und Mert in der Startelf. Ja, äh, davon Efejan nur eine Halbzeit und Mert als Torwart. Ähm, das habe ich nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Und die erste Halbzeit gegen Russland war dann ja auch wirklich schwach. Da hat man wieder gesehen... Ähm, das, was mich so ärgert, dieses ängstliche Spielen. Erstmal defensiv gut stehen, bloß nichts riskieren, sich zurückziehen. Aber dann in der zweiten Halbzeit muss Shannon Güneş endlich, endlich sich mal gedacht haben, okay, der Kader, den ich hier habe, der ist ja namentlich und qualitativ mal mindestens genauso gut wie die der Russen. Also warum verstecken? Lass uns doch auch einfach ein bisschen mitspielen. Hat dann in der gebracht, die Taktik ein bisschen umgestellt, weiter nach vorne gegangen, die Grundformation weiter nach vorne gelegt besser gepresst vorne und die Wege nach der Balleroberung zum gegnerischen Tor waren endlich mal kurz, nicht mehr so weit und voila, was passiert? Die zweite Halbzeit, wir dominieren die Russen. Ich will nicht sagen, wir haben die an die Wand gespielt, aber ganz anderer Fußball. Warum nicht gleich so, göckern? Warum immer dieses ängstliche Abwarten hinten stehen? Ich kann das nicht mehr sehen, wirklich nicht.
0: Ja, ähm, ja, ich muss erstmal sagen, ich war auch sehr überrascht, weil wir noch letzte Woche darüber gesprochen haben, dass ich halt, ich habe Czernol Güneş halt gelobt dafür, dass er halt äh, an das Russland-Spiel denkt, während er gegen Deutschland spielt. Ich denke aber eher umgekehrt. Ich denke, warum hat er nicht von Anfang an gegen Deutschland auch mit dieser Elf gespielt, mit der er gegen Russland gespielt hat? Also war das doch schon ein kleiner, ähm, ja, hat uns in das Licht geführt ein bisschen. Ich fand jetzt das Spiel gegen Deutschland. Also wenn du sagst, wir haben frisch aufgespielt und hier und da. das ist das typische Türkei-Syndrom? Ja, wenn es keinen Druck gibt von der Spieler, es ist ein Freundschaftsspiel, dann spielen sie auf. Sie können ja spielen, darum geht es ja nicht. Und aber, wenn sobald kein Druck da ist, spielen sie auf. Und gut, man muss natürlich sagen, wir haben gegen eine wirkliche B11 der Deutschen gespielt. Ähm, unser, unser Kader war eine, ja, eine erweiterte äh, B11 oder erweiterte A11, wenn du so willst, weil alle unsere Spieler, die da gespielt haben, die waren auch schon letztes Mal im Kader drin. Also, das sind so gesagt keine B-Spieler. Die Deutschen haben wirklich ganz, ganz neue reingeholt, aber darum. Ist ja auch egal, denn Deutschland hatte trotzdem Qualität. Und da haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Aber ich persönlich fand die zweite Halbzeit gegen die Russen zehnmal stärker als das ganze Spiel gegen Deutschland. Da gebe ich dir diese, recht
1: hundertprozentig.
0: Diese zweite Halbzeit gegen die Russen. Also ich bin ja kein Freund davon, es immer nur einem Mann anzuhängen. Aber hier war einfach Cengiz in der Omni Der hat einfach so schnell gespielt. Und wenn ich schnell meine, meine ich nicht, dass er schnell gelaufen ist, sondern gedankenschnell. Er hat scharfe Flanken gemacht, schnelle Pässe. Also, ich muss Aber echt warum sagen... Haben
1: wir nicht, weißt du, warum haben wir nicht von Anfang an auch mit dieser Grundordnung gespielt, dass wir ein bisschen weiter vorne pressen, dass wir äh, draufgehen, dass wir versuchen, wirklich auch in der gegnerischen Hälfte Kombinationen zu machen, im Ballbesitz ja. zu bleiben. Das alles hat Czerno in der zweiten Halbzeit eingeführt. Also, in der ersten ja. Halbzeit wollte er nur verteidigen
0: warum, nein, ich verstehe nein, es nein, nicht, nein. wir haben ja nein, nicht Spieler Torga, nein, nein, das hat nichts mit Tschernobyl zu tun, das kann ich dir sagen das hat mit unserer Mentalität zu tun unserer türkischen Mentalität wir können keine K.O. Spiele spielen wir können keine K.O. Spiele spielen und genauso ist das mit diesen äh, ja, diese Nations Cup hat jetzt nicht so viele Spiele, das ist ja eine kleine Gruppe so hat jeder Spiel ist wichtig und diese Angst diese Angst hinten ein Tor zu bekommen das macht uns regelrecht erstarrt uns lässt uns erstarren aber ich finde
1: Channel Günesch lebt diese Angst vor auch wenn du siehst was er in der 93. Minute macht ja wir sind wir haben eine Drangphase wir sind drauf und dran das Siegtor zu erzielen Drei Minuten oder zwei drei Minuten wird Nachspielzeit gegeben und dann wechselt er in der 93. Minute nochmal Burak und Hakan aus und will Enes und und noch einen Spieler bringen und Burak sagt, Hojam, was machst du da? Bist du bescheuert? Wir sind drauf und dran, das Tor zu machen und, und du nimmst hier die, das ganze Tempo nochmal raus. Und in der Pressekonferenz sagt er, ja, ich wusste nicht, dass nur drei Minuten Nachspielzeit gegeben wurden, ich dachte mindestens fünf da sage ich Hojam, hör, ja. hör auf. Das nimmt dir doch auch kein Kind ab.
0: Also da, das, das, da gebe ich dir recht, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich glaube, nicht nur Burak war es, ich glaube auch, wer ist da noch rausgegangen? Ich ja, Hakan, Hakan, Hakan hat es ja, genauso Der Er hat es genauso gemoniert, ja. genau. Ähm, das, okay, da gebe ich zu, aber das, das Wir waren ja nicht drauf sein. und dran, das Tor ja, zu machen, ne? Aber das ist, das ist, das ist ja jetzt kein Indiz dafür, dass jetzt Schöner die ganze Zeit da defensiv spielen lässt. Es ist in den Köpfen der Leute. Ähm, ich glaube nicht, dass Czernon äh, Roger sagt, ja, mach mal hinten dicht erstmal dies und das. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube ich einfach, glaube, er dass... er
1: hat aber Angst, dass er das Tor kassiert. Nee. Ich glaube, er hat Angst, ja, dass nee, er den das, Konter kassiert.
0: Und. Das, ist nicht, das, ist, das liegt nicht im, 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 äh, beim Trainer, das liegt bei uns allen. Also bei uns allen meine ich äh, bei uns Spielern. Äh, uns Spielern, Entschuldigung, bei den Spielern. Ja? Mal, aber beweisen wie, wie,
1: Burak und Hakan und Mehdi nicht das Gegenteil, wenn die sagen, Hoxha, was machst du da? Nicht, ja, aber nicht in, in der ersten jetzt?
0: Halbzeit. Nicht in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben die uns gar nichts bewiesen. Da haben die uns bewiesen, dass sie eben doch Angst hatten, das Tor zu bekommen. Und sie waren äh, praktisch von dem Spiel der Russen beeindruckt. Ja? Die Russen haben jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal, so viele Sch Chancen gehabt, dass das Tor das gefallen ist. Das war der erste, glaube ich, richtige Schuss aufs Tor. Ja? Und davor waren ein paar daneben. Und äh, was, was das Spiel ausgemacht hat, der Russen, war einfach das schnelle Spiel. Und zwar vorne hat dieser Juba hat oft nur One-Touch-Football -Fußball gespielt. Und das hat uns komplett durcheinander gebracht. Und dieses One-Touch, das sehen wir bei uns erstens zu wenig. Und zweitens, du siehst, wie eng bei uns diese, äh, Umschalt, dieser Umschalter ist zwischen Ängstlich- und Angriffsfußball. Da braucht nur ein Spieler reinkommen, macht so eine Initialzündung und zack, sind alle vorne. Aber diese Zündung fehlt, verstehst du? Und das ist in den Köpfen, muss das immer erstmal rein. Und das ist bei uns jedes Mal ein anderer Spieler. Manchmal macht er die Initialzündung, manchmal macht Osan die Initialzündung. Jetzt war es Jengis äh, Es ist ein Mentalitätsproblem. Auch in den Europacups, wenn eine Mannschaft, äh, weiß ich nicht, irgendeine, ich sage jetzt mal Besiktas, ist auch egal, 1-0 führt, sofort ziehen sie es zurück. Sofort hören sie auf, Fußball Ach, zu spielen. Das, ist, das
1: kann ich nicht mehr sehen. Und das ist, das so
0: widerlich. ist ein Mentalitätsproblem. Guck dir mal Island an. Wenn die 1-0 führen, die spielen weiter nach vorne. Guck dir mal Norwegen an. Und also das ist ein Mentalitätsproblem. Was hat, was hat Alex
1: Ferguson gesagt? Die, be die beste Zeit, das zweite Tor nachzulegen, sind die ersten fünf Minuten nach dem Richtig. eigenen Tor, weil, weil der Gegner da mental noch geschwächt ist Richtig. und äh, nicht ganz bei der Sache ist und direkt das zweite nachlegen. Warum diese was Mentalität machen wir?
0: nicht genau. übernehmen? Wir laden die Leute ein. Direkt Bei bunkern. Uns. Wenn wir ein Tor geschossen Richtig. haben, direkt bunkern. Bunkern, Bis dann Tag. kommen sie und dann, ja, und dann kommt das 1:1 1 in der 85. sage ich jetzt mal, und dann versuchen wir wieder was in den letzten 5 Minuten und im schlechtesten Fall kommt noch der Konter und dann ist 2-1. So laufen unsere Spiele ab und so ist unsere Mentalität. Da kann jetzt egal welcher Trainer kommen, wir hatten ja schon genug. Die Spielweise ist immer gleich, sie ändert sich nicht. Das Einzige, was sich bei uns wirklich geändert hat, ist die Abwehr, dass sie stabil ist. Und ich sage auch, dass die auch gegen Russland stabil war. Äh, wie Orsan Kabak und Melik Demetal Juba aus dem Spiel genommen haben, war super. Aber nach vorne, also es ist wirklich im Kopf. Ich finde zum Beispiel, einige haben auch viel Buddha kritisiert, zu Unrecht, meiner Meinung nach. Er ist sehr viel gelaufen, er ist viel nach hinten gelaufen hat sich den Ball geholt. Er hat ja versucht, nach vorne zu spielen, aber es kommt nichts. Die Angst du musst mir mal ist das da. Phänomen,
1: Du musst mir mal das Phänomen Hakan Chalanole erklären. Ich meine, das sind ja wie zwei <lacht> ja. verschiedene,
0: ja, ja, von einem ja, sagt, ja. total
1: unabhängige Spieler, was Milan angeht und was die Nationalmannschaft angeht. Natürlich kann man sagen, Mitspieler hin, Mitspieler her. Aber ja. so einfach würde ich das nicht erklären wollen. Das kann nicht so einfach erklärbar sein. Also der ist ja wie, wie, so, ein, wie so ein Geist jedes Mal. Also ich kann, min, ich kann mich mindestens an 10, 12 Spiele in der Nationalmannschaft erinnern, wo er wie so ein Geist rumschwirrt und einfach nichts macht. Einfach nichts
0: Doch. macht. Es ist so einfach zu erklären, Warum? Das hatte ich ja auch letztes Mal schon gesagt. Hakan Shalonolo ist wie ganz viele türkische Spieler, auch Yusuf Yusuf und Werum, die sind keine Macher. Wir haben leider keine Macher bei uns in dem, in dem, äh, in der Elf. Auch Ilfan Czankavic habe ich ja schon zigmal erzählt. Wir sind keine Macher. Und wenn ein, wenn er keine Macher ist, dann spielt der Spieler nur gut, wenn die Mannschaft so funktioniert, wie sie funktioniert und die, eingeplanten äh, Spielwege funktionieren. Hier kommt er zur Nationalmannschaft, die Spielwege sind andere und schon funktioniert er nicht. Weil er halt in dem Sinne in Anführungsstrichen ein Mitläufer ist. Aber wir brauchen einen Macher. Und Jengis Ündert hat in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass er ein Macher sein kann. Und so muss einer reinkommen und schon Klick schaltet bei jedem anderen auch äh, um der Schalter und auf einmal spielen wir alle Angriff. Das heißt, ich wir man brauchen immer einen Macher. Gesehen,
1: ne? der, ja, ja. Osan Tufan hat überall aber auf einmal ein legt er los. Ja, ja, ja. Also,
0: Aber es ist, es braucht einen Macher. Und, und das ist das, was uns fehlt, dass jemand da ist, der und leider, ich sage jetzt mal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber der bei Osan zum Beispiel, der einer ist zum Beispiel, aber der leider nur, in Anführungsstrichen, bei Fener spielt. Aber jetzt guckt ihr mal einen Jengis Ündel an, der bei links gespielt hat, bei Rom, jetzt bei Leicester in der Premier League spielt. Zu dem wird hochgeschaut wird gesagt, Alter, wenn der jetzt reinkommt, das ist ein geiler Herz drauf, da machen wir mit. Und das reiche, den gleichen Effekt hätte es bei Hakan Şanlıoğlu, aber da passiert es eben nicht, weil wir halt in dem Sinne keine Macher sind.
1: Ja, aber ich finde auch, dass ähm, eine Vorliebe in der Türkei, eine Vorliebe zu den Le Legionären da ist, vor allen Dingen bei Şenol Güneş. Ich meine, niemand, wirklich niemand kann mich davon überzeugen, dass ein Kenan Karaman besser ist als ein Abdoukard, der ist nicht mal ein Viertel so gut. Und ich verstehe es nicht, wieso er, auch wenn er ab und zu mal trifft und so darüber, also auch schlechte Spieler treffen mal, aber ich finde, er ihn so ineffektiv im Spiel, so limitiert, so reduziert, ich will nicht schlecht sagen, weil das, ein, weil das einfach ein äh, Definierbarer Begriff ist, aber einfach limitiert in seinem Können. Und warum spielt dann ein Ilfan Jan nicht außen? Warum spielt ein Abdul-Kadir nicht außen? Warum wird ein Efejan ausgewechselt und nicht ein, 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 ein Kenan Karaman? Ich verstehe es einfach nicht. Und es gibt äh, äh, viele solcher Beispiele. Janet also Elkin zum Beispiel. Wie kann ein Janet Elkin nach dieser Performance ja in der Liga ersten vier Spiele, weil mit einer der besten Spieler der Liga, finde ich, bei Fanet. Wie kann er dort nicht spielen links hinten? Da, dafür gibt es das heißt, keine Begründung.
0: Doch, dafür gibt es eine Begründung und, und die hatte ich auch schon letztes Mal erklärt. Ähm, äh, Chino Güneş versucht, die Leute, den Kader, den er geholt hat, so zu beizubehalten, so gut es geht. Höchst, äh, so vielleicht ein, zwei Änderungen immer. Und das ist auch korrekt. Das ist auch der richtige Weg. Man sollte Aber dann geht es
1: ja nicht mehr nach Leistung. Dann
0: geht es ja um andere Sachen. Nein, aber es geht darum, äh, dass diese Spieler, die reingekommen sind, auch schon Leistung gezeigt haben. Deswegen sind sie in der Nationalmannschaft und die müssen zueinander finden. So, mhm. das ist das eine. Deswegen finde ich das schon mal korrekt. Aber, und das habe ich ja auch schon von vornherein gesagt, es gibt für mich auch Spieler, die sind für mich keine Nationalspieler. Das habe ich immer NS Ünal genannt. Und der zweite ist halt Kenan Kadermann für mich. Für mich ist Kenan kadermann gehört auch nicht in die Nationalmannschaft. Auch gegen Russland hat man gesehen, als ob wir zu Zehnt gespielt hätten. Ja, Er hat nichts dazu beigetragen. Er hat das Tor gemacht, klar. Aber das war ja wohl eher von Mellich Dermeda die Leistung. So Und deswegen sage ich ja, ein, zwei und das muss man sich halt im Laufe der Qualifikation oder der Nations league spieler anschauen, kann man halt hier und da tauschen. Und ich würde nach meiner Fassung jetzt NS Ünal und Kenan Karaman tauschen. Klar, sind wir vorne nicht gut besetzt, aber man muss dann irgendwas sich einfallen lassen und andere Spieler holen. Aber der Kader muss meiner Meinung nach auch so 80 Prozent so bleiben und warum ein Efejan ausgewechselt wird, ist ganz klar, weil er er muss One-to-One -one dort wechseln für Ünal kann nur FHJan gehen. Es geht nicht anders. Ich, wenn er jetzt Kallen kadermann rausgeholt hätte, FHJan nach links, wo er nie spielt, UNDER äh, nach links, wo er nie spielt, das hätte nicht geklappt. Ich hätte aber UNDER äh, rein, klar, für Karaja, und ich hätte tatsächlich noch in dem Moment Efe, äh, Karaman raus und hätte noch Emre rein reingebracht. Das wäre so mein äh, Dings gewesen, aber hat ja, er leider nicht.
1: 100% hätte ich auch so gemacht. Die Gut, die. Gökhan, ich bedanke mich. Ja. Dann, äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Fußball. -Kursen.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Was? Ich wünsche einen schönen Abend allen zusammen. Bis dann. Tschüss.